0: Tervetuloa seikkailemaan! Seikkailun kesämiesluokan kesämiesluokan joka miestaukoon. <laughs> Seikkailun joka miesluokan kesätaukoon viimein ohi ja homma jatkuu uusilla jaksoilla.
1: Se ensimmäinen 30 metri oli kyllä niinku tosi epätoivoinen sillä tavalla, niinku, että että niinku oikeasti mitä mä oon tekemässä ja niinku, mitä tässä tulee, et ei tästä tule mitään. Et kun samaan aikaan tulee se kylmäsokki ja syke lähtee nouseen tosi kovaa ja sitten samaan aikaan pitäisi yrittää rentoutua ja saada semmoinen floutilla siihen sukeltamiseen ja saada syke laskea, että sitä happea säästyy.
0: Tänä mulla on vieraana Christian Mäki Jussilla ja me puhutaan vapaa-sukelluksesta. Christianin sekkalu on todella poikkeuksellinen, se nimittäin kesti ainoastaan 2 minuuttia ja 20 sekuntia. Mutta tämän reilun kahden minuutin aikana Kristian teki epäveräisen maailman ennätyksen sukeltamalla jään alla, ilman märkkäriä, ilman painoja, pelkä tuikkarit jalassa, 101 metriä. Tämä on siis aivan uskomaton suoritus ja vaatii mieletön valmistautumista ja keskittymistä. Mua kiinnosti tietää, miten Kristian valmistautuu tähän ja mitä kaikkea tämän reilun kahden minuutin aikana ehtii kelata. Suosittelen kaikki tsekkaan Kristianin instan nimellä Freefall Addict, ja sieltä löytyy ihan huikea video tästä sukelluksesta. Tervetuloa seikkailun joka mies luokkaan Kristian Mäki-Jussila.
1: Kiitos kovasti. Ihan huippu täällä. Hauska, kun pääsit paikalle.
0: Ihan eka, miten sun kesä meni? Oliko hyvä kesä? Haittaisiko koronameininkiä?
1: No, haittashan se kaikki. Suunnitelmat meni uusiksi ja äh, kilpailukuviot ja muut, mutta tota... Ollaan yritetty elää tässä tilanteessa ja nauttia kesästä ja kesä on mennyt kyllä ihan mukavasti.
0: Hyvä, hyvä. Joo, öö, mä oon usein halunnut keskittyä näissä jaksoissa yhteen seikkailuun ja mielestä tämä on todella hauska juttu, koska nyt meillä on kolme varttia aikaa puhua siitä sun huikeasta seikkailusta, joka kesti kaksi minuuttia ja 20 sekuntia, että me voidaan todellakin analysoida sitä sisäistä matkaa, joka sä kävit sen seikkailun aikana.
1: Niin, aikahan on lyhyt, mutta kyllä se niin semmoinen aika henkinen matka oli, että vaikka se kesti 20 minuuttia, 20 sekuntia, mutta kyllä siinä niin kuin aika monta tuntemusta ehti käymään, käymään läpi kuitenkin.
0: Joo, odotan innolla. Mutta ehkä ennen kuin mennään siihen, niin voitaisiin vähän ö, puhua, no tietenkin siis vapaasukelluksesta, mutta myös vähän siitä ehkä ihan alkuun, että miten sä päädyit harrastamaan vapaasukellusta. Sä harrastat montaa lajia, niin... Mikä on ollut se matka,
1: mikä on vienyt tähän? Joo, eli tota, kävin laitesukelluskurssiin Taimaassa 2007 ja aika pian sen jälkeen rupesi kiinnostaa vapaasukelus ja löysin itteni pidättämässä tämmössä hengitystä sohvalla. Tota, sitten mä sain äh, lahjaksi äh, vapaasukelluksen alkeiskurssille lahjakortin 2012. Ja siitä se oikeastaan sitten lähti niin kuin isommin sitten toi vapaa sukellus. Ja laitesukellus on jäänyt aika pitkälle taakse sen jälkeen. Ja tota, halusin pidättää hengitystä pidempään, halusin sukeltaa pidemmälle, halusin sukeltaa syvemmälle. Ja se on niin 2012 alkoi se matka ja sillä tiellä ollaan ja koko ajan ollaan, ollaan menty eteenpäin. Ja se on, se on ollut kyllä niin kuin Huikea matka ja on ollut kyllä niin kuin tosi kiitollinen siitä, että sain sen lahjakortin silloin, hmm. koska silloin minulla oli tosi huono itse luottamus ja keräsin kauan rohkeutta mennä edes alkeiskurssille. Ja sitten kun loppujen lopuksi uskaisin mennä sinne ja sit niin kuin aloittaa sen matkan, niin se on ollut kyllä niin kuin elämäni paras päätös ja se on mullistanut mun elämän niin kuin ihan täysin. No aivan varmasti, joo. Että niin tuli enemmän kuin harrastuset, kyllä siitä niinku aika nopeastikin tapa, joka on sitten niin kuin koko elämää ohjannut tiettyyn suuntaan.
0: Miten se innostuit sitten sukeltamista, niin kuin alun perin silloin? Oliko se vain, että olit lomalla siellä vai oliko se joku, että sä olet halunnut sukeltaa oppi aikaa?
1: No kyllä, mulla oli niin kuin sen verran sukellustausta, että mä olin lapsena käynyt tämmöisessä norppatoiminnassa ja mä tykkäsin siitä ihan kauheasti, mutta tota... Sitten kun lapsena kaverit rupeaa tekemään muita asioita ja sitten kun sä et ymmärrät, että sun pitäisi kuunnella itseä eikä tehdä sitä, mitä kaverit tekee, niin sitten meni muihin harrastuksiin ja aloitin jonkun karaten silloin. Ja... <hysynti> no se ei todellakaan ollut mun juttu ja tota, kaveritkin lopetti sen ja sitten loppujen lopuksi karate jäi ja sit nuorempana sitten vaan skeitattiin ja hengailtiin jossain, jossain ja tota... Ei ollut, no skeittasin paljonkin, mutta ettei siitäkään, niin kuin, tullut semmoista, niin kuin, ei se ehkä ollut kuitenkaan muu juttu. Ja sitten tosiaan meni tosi pitkään, että mä löysin sen sukelluksen mm, uudestaan. Mm. Ja se miten mä löysin sen, niin yksi kaveri, kaveri rupesi harrastamaan sukellusta ja se lainas mulle maski ja snorkkeli, kun me oltiin uimareissulla kesällä. Laitoin maskin päähän ja painoin pää veden alle. Ja se hetki, kun mä menin veden alle, niin se oli jotenkin niin kuin semmoinen... Tosi tajunnan räjäyttävä kokemus, että miksi mä oon jättänyt sukeltamisen näin pitkäksi aikaa, yli kymmeneksi vuodeksi. Se oli tavallaan, että mä palasin kotiin.
0: Ja miten sä sitten sen laitesukelluskurssin jälkeen, miten sulle tuli mieleen se vapaasukellus sukellus sitten? No sä sait lahjakortin siihen, mutta oliko siinä jotain muuta, että olit
1: miettinyt, että se voisi olla kivempaa No joo, kyllä mä varmaan olin nähnyt jotain, jotain videoita ja jotain kuvia, että kyllä niin kuin, siihen aikaan vapaa oli vielä vähemmän pinnalla, mitä se on nyt ja vielä vähemmän harrastajia. Ja oli aika vaikea ylipäätään lähteä harrastamaan, koska kurssitarjonta oli tosi vähän. Niin 2012 kävin alkeiskurssin ja 2016 valmistuin sitten niin kouluttajaksi ja oli tavallaan se koko kurssipolku sitten käyty läpi. Mitä
0: vapaa-asukelluksen alkeiskurssilla opetetaan, minkälaisia asioita siinä käydään läpi?
1: No se on tosi hyvä ja kattava semmoinen. Paketti, että ne on jaettu sillä tavalla allas- ja avovesikursseille, koska Suomessa on niin hankala järjestää noita avovesijuttuja ja avovesikausi on niin lyhyt. Mutta tuota, Aida kaksi Pool-kurssi on niin kuin tosi hyvä semmoinen alkeiskurssi, mistä on hyvä aloittaa. Ja siellä käydään niin kuin teoriat läpi myös niin kuin sen avovesisukeltamisen osalta. Eli siellä käydään fysiologiaa vapaa- liittyen. Ja sitten no tietysti sitä perustietoa, kun alkeiskurssissa on, että ihan hengitystekniikkaa ja tota, ihan lajiesittelyjä ja, ja tota, miten eri, eri lajeja harrastetaan. Ja yhdelle toimittajalle sanoin tuossa aikaisemmin, että että tota, mä ihmettelen, että miksi koko maailma ei vapaasukella, koska vapaasukellus on niin käsittämättömän hieno juttu. Ja mun mielestä se oikeasti sopii kaikille. Ja sitten se toimittaja oli kirjoittanut siihen, että Mäki Jussila sanoi puoli tosissaan. Mutta en mä ole mitenkään puoli tosissaan ja täysin tosissani siitä.
0: Mutta niin, onko se... Musta tuntuu, että vapaasukelusta mielletään kumminkin ehkä vähän niin kuin vaaralliseksi lajiksi.
1: On jo äärimmäisurheilunahan extreme, extreme siitä niin kuin puhutaan ja mua harmittaa tosi paljon, koska niin MÄ ITEEN en näe siinä niin oikeasti mitään ekstreme, vaan se on mulle enemmän semmoinen meditaatio, rauhallinen, no hyvin meditatiivinen niin laji. Et se on niin aika kaukana semmoisesta rämäpäisestä niin adrenaliinin hakusesta urheilusta. Mutta se varmaan johtuu siitä, että niin kuin aika pienelläkin harjoittelulla pystyy melko uskomattomalta tuntuviin suorituksiin, mutta tota, oikeasti ihmisen fysiologia on niin kuin meidän puolella, niin vapaa puolella ja se huolehtii meistä niin kuin siinä vapaa Et Sen takia mun mielestä niin kuin, mun on paljon helpompi luottaa mun kehoon, kun mä vapaa kuin se, että mä menen laitteilla hmm. ja luottaa niihin laitteisiin. Et kyllä mua niin kuin itse pelottaa paljon enemmän sukeltaa laitteilla kuin mitä vapaa pelottaa.
0: Niin pelottaa. Siinä tulee kamastressiä siitä, että toimiikohan tämä nyt ja mitä käy, jos tämä pettää ja mitä käy, jos tämä pettää. Sitten pitää varautua paljon enemmän semmoisiin niin erikoistilanteisiin.
1: Joo, ja sitten niistä kuplista tulee meluu, joka niin häiritsee mun, mm. mun keskittymistä. Mm. Ja, no tietysti mä oon sukeltanut paljon ilman laitteita, niin on mennyt tietysti enemmän koton, kotona, niin senkin takia vapaa-sukeltaen, mutta tota, Kyllä, kyllä on niin kuin helpompi luottaa kehoa niin kuin niihin laitteisiin. Joo.
0: Sä mainitsit sen meditatiivisen niin kuin kokemuksen. Sä siis harrastat myös joogaa ja meditaatiota se jotenkin ne lajit valikoitunut tänne niin vapaasukelluksen ympärille vai olet sä enemmän vain semmoinen, joka haluaa kokeilla kaikenlaista? No joo,
1: siis 2012 kukemisen alkeiskurssi ja sen jälkeen rupesin määrätietoisesti treenaa ja halusin päästä pidemmälle. Ja tota, mä sukelsin aika nopeasti 100 metriä altaas. Ja sitten mä sukelsin uudestaan 100 metriä. Sitten mä ajattelin, että no, mä haluan sukeltaa edes 101 metriä. Mm. Ja sitten tuli niinku semmoinen henkinen muuri mulle, että mä en päässyt millään siitä yli. Ja mä yritin puskea itteeni väkisin, mutta vapaa ei toimi ihan sillain, hmm. että et, niin väkisin se ei onnistu. Sitten joku sanoi, että jooga auttaisi ja tuota, sitten mä kauheasti mietin, että mikä joga laji auttaisi niin kuin parhaiten vapaa Nyt mietin, että se oli ihan tyhmä ajatus, koska mikä tahansa joga sopii sulle, auttaa sua ne, ne. eteenpäin. Ja. Ja, tuota, no, sitten mä valitsin astanga-jougan ja sain siihenkin rohkaisuun silloin ja ja tota, mut pistettiin sitten tota niin, kurssille, Astanga-joukan alkeiskurssille. Ja ei mennyt itse asiassa niin hyvin pian sen kurssin jälkeen. Sukelsin niin kuin, ilman räpylöit sen metriä, minkä olin sukeltanut monoräpylällä silloin aikaisemmin. Että niin kyllä mä koen, että auttaa jouka auttoi mua niin kuin, ihan kauheasti kehittymään vapaa-sukeltajana. Mikä siinä auttoi? No... Mä oon miettinyt sitä sillä että venyttely tietysti auttaa, jolloin keuhkoihin saa lisää kapasiteettia ja liikkuvuutta tuonne rintakehän alueelle. Sitten noin niin joka on tosi tärkeä, tämä hengitys, joka sitten, niin kun sä teet sitä astangan niin sitten tota, vahvistaa sun ja palleja ja tämmöistä. Mä luulen, että siinä on aika montakin tekijää. Ja ehkä kolmas eikä mitenkään vähäisin on sitten, niin kuin, astanga on kuitenkin aika fyysinen muoto niin tota, semmoinen henkinen ö, varmuus, mitä, mitä voi saada siitä, kun ylittää itsensä joogaamalla ja pystyy tekemään jonkun asanan, mikä ei ole aikaisemmin pystynyt, niin saa sitten sitä sellaista niinku itseluottamusta, mitä voisit hyödyntää myös sit siinä vapaasukelluksessa. se on ollut mulle kyllä niinku varmaan se tärkein. Ja sen mä valitsin ihan, ihan täysin niinku sen vapaasukelluksen takia sen joogan, mm. Ja mä muistan silloin, kun mä aloitin sen, niin mä, mä pikkasen olin siellä joka tunnilla sillä että okei, okay, mä oon täällä vaan nyt vapaasukelluksen takia ja mä en tosiaankaan tee näitä mantroja täällä muiden kanssa ja on, on, tämä nyt on vähän tämmöistä, että mä oon niin kuin Mutta aika nopeasti tuli niin kuin se muutos sitten, niin kuin, että okei, okay, nyt mä oon kovin panääneen lausumassa niitä mantroja ja niin kuin, että sit, nyt mä ehkä ajattelin sillä tavalla, että kyllä mä niin kuin, tuun lopun elämäni joogaamaan vaikka mä en nyt ehkä kilpailisi vapaasukelluksessa vapaa- 60-vuotiaana.
0: Vapaasukelluksessa varmaan se fysiikka on niin kuin isossa osassa, mutta sitten tuntuu myös, että siinä se henkinen puoli ja se tavallaan sen oman mielen kanssa ja oman kehon kuuntelu ja kaikki se niin psyykkinen puoli on niin kuin tosi isossa roolissa kanssa. Onko joga ottanut ottanut sitten siihen?
1: Joo, ja mä, mä ihan oikeasti ajattelen niin, että että ei vapaasukelluksessa tarvi olla mitenkään niinku hyvä fysiikka tai hyvä kunnos tai mitään muuta. Et, et melkein kuka tahansa pystyy jo niinku tosi uskomattomalta tuntuviin suorituksiin niinku pienellä treenillä. Et kyllä mä niinku näkisin, että et se on niinku tosi isossa osassa se henkinen puoli ja se semmoinen niinku usko omaan tekemiseen niinku niin joogassa kuin kun sitten etenkin vapaasukelluksessa.
0: Niin se on varmaan totta toi just hengenpidätys esimerkiksi, että jos tästä nyt mä alkaisin pitää hengitystä, niin varmaan niin menisi puoli minuuttia tai minuuttia, niin mä olisin tässä aivan punaisena, mutta sitten ihan vähänkin treenaamalla, niin mä olen ymmärtänyt, että pääsee kahteen tai kolmeen minuuttiin joka on vielä siis tosi vähän verrattuna sitten niin kuin ihmisiä, jotka niin kuin ihan tosissaan sitä treenaa. Et se kolme minuuttiakin mulle kuulostaa ihan sieltä, miten tuo edes mahdollista.
1: Joo, siis meillä on alkeiskurssilla ihmisiä, jotka on pidättänyt niin kuin kolme tai neljä minuuttia niin kuin ihan ensimmäisellä alkeiskurssilla että, ja sitten ne on ihan yllättyneitä ja se on niin kuin kouluttajana ihan super, on niin kuin <hysy> mahtavaa nähdä niitä onnistumisia.
0: Joo, mutta tuo on ehkä just semmoinen, että kun ihmiset ei mieti sitä ollenkaan sillä, että se olisi mahdollista mullekin. Että mä muistan, että yksi mun kaveri alkoi harrastamaan just vapaa-sukellusta, ja sit se istui sohvalla iltaisin, katto telkkari ja sanoi, että, että mä treenaan. Se kuulosti musta tosi hauskalta. Sitten se oli tavoitteena pidättää hengitystä yhtäkään kuin Rod Stewartin I'm Sailin kappale kesti. Se aina laittoi sen soimaan ja se, se oli just joku kolme ja puoli minuuttia ja sit pidätti aina sen ajan hengitystä se oli hyvä, kun sä sanoit, että se on sellainen laji, mitä voi treenaa niin kuin missä vaan autossa. Tai...
1: Autossa ei mielellään. No mitään. joo, niin se on ehkä joo, ja mitään Mutta joo, kyllä mäkin oon tota, ajellut tunneleiden läpi ja tota, niin, pidättänyt hengitystä, <laughs> <laughs> niin kuin lapset tekee. <laughs> no joo, mitä sä sä oot harrastanut muuta kanssa,
0: laskuvarjon hyppyä ja kiipeilemistä ja miten... Koet sä, että ne on lajeja, jotka tukevat tätä vapaa-sukellusta, vai onko se vaan asioita, mitä se haluat tehdä sitten?
1: Niin, en mä tiiä, että miten sitten noilla noi ei rupesi kiinnostamaan, mutta laskuvarjohyppäämisessä on yhdistävä tekijä tämä vapaa- pudotus. Että ihan samalla tavallahan me vapaa-pudotellaan vapaa, pudotellaan, ö, vapaa- jolloin mennään köyttä pitkin alaspäin vedessä ja syvyys imee. It, niin kuin alaspäin meitä, mutta sitten taas ilmassa, ilmassa mennään sitten vähän kovempaa ja vähän erityyppistä vapaa-pudotusta. Tuo oli mielenkiintoinen juttu toi
0: vapaa-pudotus sukelluksessa. Mä en ole sitä aikaisemmin tajunnut, että tosiaan, että kun tosiaan altaassa jos sukeltaa, niin pitää aika paljon tehdä työtä, että pääsee sinne pohjaan, mutta ilmeisesti sitten jossain vaiheessa se paine muuttuu
1: Joo, eli ja. kun syvyyttä sukelletaan köydellä, niin yleensä semmoinen 2-30 metriä ensi uidaan aika kovaa ja taistellaan sitten nostetta vastaan. Sitten keuhkot painuu kasaan ja yleensä siinä viimeistään 30 metrin tietä, millä voi aloittaa sitten vapaa-pudotuksen, kun ne keuhkot on mennyt jo niin pieneksi, että ne ei kelluta sua. Ja sitten se syvyys rupeaa imee sua niin kuin alaspäin ja se vauhti vaan kiihtyy koko ajan. Ja sitten jos sä et pysty tasaamaan painetta, niin sitten sun on pakko kääntyä hmm. ja aloittaa se nousu. Mutta sitten jos sä pääset semmoiseen niin floatilaa ja pystyt rentoutumaan siinä vapaa-pudotuksessa ja pystyt nauttimaan siitä hellästä rutistuksesta, mikä sen paine aiheuttaa, niin sitten parhaassa tapauksessa sä pystyt vapaa-pudottaa aika pitkäänkin, kunnes sä sit saavut sinne tavoitesyvyyteen ja aloitat sitten sen nousun ja sitten kun sä aloitat sen nousun, niin sehän on sitten taas siellä pohjalla tosi kovaa työtä, mitä joutuu tekemään. Ne, ne. Kun keuhkot on tosi pienessä tilassa ja siellä ei ole mitään nostetta niin kuin avittamassa sun nousua. Ja sitten taas puku, neopreeni on painunut myös kasaan, jolloin se kää ei kelluta. Niin silloin ne ensimmäiset metrit on niin kuin se kovin työ. Ja sitten Taas kun tuut pintaan päin, niin sitten se helpottaa.
0: Mennään askel taaksepäin. Siis. Vapaasukellukseen jakautuu ilmeisesti usein eri lajiin, josta tämä syvyys, niin sukellus on
1: yksi. Joo, eli tuota, alaslajeja on neljä. Eli staattinen hengenpidätys, jossa maataan kasvot veteenpäin pinnalla ja pidätetään hengitystä niin kauan kuin pystytään. Ja sitten on tuota, kolme eri pituussukelluslajiä. Eli sukelletaan pituutta ilman räpylöitä, tai sitten monoräpylällä tai stereoräpylällä. Eli ne on niin ne allaslajit. Yeah. Ja sitten syvyyssukelluslajeja on vastaavasti neljä. Eli tota free immersion, eli FIM, eli tota sukelletaan köydestä vetäen alaspäin ja ylöspäin, jolloin räpylöitä ei saa käyttää. Eli käsillä vaan vedetään itteensä ylös ja alas. Ja sitten tota, syvyyssukelus ilman Constant Weight No Fins, jolla mennään sitten, niinku, se on ehkä se ja vapaa hmm. muoto, että ei ole mitään apuvälineitä. Ne, ne, ja ja sitten syvyyssukellus monoräpylällä ja stereorapylällä. Eli siinä on ne syvyyslait sitten. Ja itselleen niinku, se syvyyssukellus on kyllä niinku, ihan ehdottomasti se juttu, että jos mä, tai niinku, pelkäst, tai syvyyssukelus on mulle se syy harrastaa vapaa sukellusta. Mutta kun Suomessa ei nyt sattuneesta syystä ole välttämättä ihan se maailman paras olosuhde harrastaa syvyyssukellusta, niin tota sitten Altaassa tehdään sitten noita, noita tota muita lajeja. Ja toki siis rakastan kaikkia lajeja, mutta niinku syvyyssukellus on kyllä niinku ihan ehdottomasti mulle se syy harrastaa lajia.
0: Jussi saa Analysoida, että mikä siitä tekee sulle niin mieluisan.
1: Joo, no siis kyllä, kyllä se vapaapudotus on niinku itselle ihan ehdottomasti se juttu. Että mm. tota, toki ei ihan ensimmäisellä kurssilla pääse siihen fiilikseen, mm. mutta sitten kun sä oot sen verran pitkälle päässyt lajissa, että pääset kokeen ensimmäiset sekunnit vapaapudotusta, niin se on niinku itselle ollut ainakin sellainen niinku wow-fiilis, että niinku tätä mä haluan lisää.
0: No onko se kuumottavaa sitten, kun tavallaan se pudotus lähtee, niin... Onko se, tiedätkö, pimeä vesi alla ja niin kuin jännittääkö siinä vaiheessa?
1: No siis mua jännittää ennen jokaista sukellusta mm. ja mua niin kuin jopa ahdistaa ennen jokaista sukellusta, oli se sitten altaassa tai syvyydessä. Mutta mua on tullut siihen tulokseen, että jos ne ei jännittäisi ja ahdistaisi, niin sitten, että sä saisi sitä itsensä voittamisen riemua ja niin kuin hyvää fiilistäkää, Että kyllä niin kuin olen tullut siihen tulokseen, että jos, jos joskus ei enää jännitä ja ei enää ahdista, niin sitten se muuttuu vaaralliseksi tai sitten niin menee motivaatio siihen lajiin.
0: Me puhuttiin noista riskeistä äsken, niin tuntuu, että tuohon syvyssukelukseen ainakin tällä maalikkoina tuntuu, että siihen liittyy kaikista eniten niitä riskejä, tajunnan menettämistä tai tämmöistä, että jos tapahtuu siellä, siellä että jotenkin ajattelisi, että pituussukelluksessa ne, ne on niin helpommin sitten hallittavissa.
1: Joo, kyllä. Eli tajunnan menetyksiä nyt niin kilpailussa aika tyypillisesti nähdäänkin pituussukelluksessa sen takia, että pystytään puskeen niin ihan sinne viimeisille rajoille ja sitten niin pystyy lopettaa sen sukelluksen niin sekunnissa, kun vaan nostaa päänsä pois mm. sieltä vedestä. Mutta että ei, ei ole niin helppo sit niinku arvioida sitä omaa, omaa kykyä, että kuinka syvälle pystyy meneä. ja Silloin usein ihmiset jättää vähän enemmän marginaaliin siihen, että ei pusketa niin pitkälle. Mutta totta kai syvyyssukellus on, on varmasti sellainen, että siihen sisältyy ehkä eniten, eniten riskejä näistä niinku normaaleista vapaa-sukelluslajeista Just sen takia, että jos se tajunnan menetys tulee syvällä, niin se on niin kuin tosi haastava hmm. tilanne silloin. Mutta tota, se on, niin siinä on, että tyypillisesti syvällä va, tota, ei tule tajunnan menetyksiä, koska hapen osapaine on suurempi ja happi imeytyy paremmin siellä syvyyksissä, jolloin happea on saatavilla aivoissa. Eli yleensä ne tajunnan menetykset tulee kuitenkin siinä viimeisen kymmenen metrin aikana, jolloin on aina turvasukellus turvaamassa sitä suoritusta. Eli kyllä, mä näen sen niin tosi varmana että tuo turvajärjestelmä, mikä meillä on, ja nuo turvasukellukset. Että, että tota, aika vähän on sattunut, sattunut mitään tota, onnettomuuksia tässä köysi-vapaasukelluksessa. Että tyypilliset niin hukkumisonnettomuudet on harppuunakalastajilla, joilla ei välttämättä ole sitä turvasukelta.
0: Mitä siinä sit käy, jos? Onnettomuus tapahtuu, niin mitä siinä on sitten käynyt?
1: Tietysti voi tapahtua ihan mitä vaan. Mm. Voi tulla verkkoja tai niinku niin, muita, niin. mikä voi takertua Aivan, siihen köyteen. Sitten on tämmöisiä tapauksia ollut, että tärykalvo on puhjennut ja sitten kylmä vesi menee korvaan, jolloin vapaasukeltaja menee suuntavaisto ja sitten saattaa lähteä uimaan niin vaakatasossa mm. siellä pohjalla. Ja sitten se ui puoli minuuttia väärään suuntaan, kunnes se tajuaa silloin, kun se vesi lämpenee siellä korvassa ja aisti alkaa toimia, että hän on niin kuin uinut väärään suuntaan ja lähtee uimaan ylöspäin eikä sitten enää pääsekään ylös. Et mitä vaan voi tietysti sattua. Mutta tyypillisesti se on se, että et ehkä jännittää se sukellus enemmän, kuluttaa enemmän, happea ei ole niin rento ja sitten menettää sen tajunnan siellä sukelluksen loppuvaiheessa.
0: Hmm.
1: Ja sitten kun se tajunta menee, niin yleensä turvasukeiltajat sit hoitaa tilanteen, jolloin se on sit kuitenkin niinku kohtuu helposti hoidettu se, että tehdään, tehdään tietyt toimenpiteet siinä pinnalla ja muutama sekunti, niin yleensä se hengitys palaa ja toivotaan niinku aika nopeasti sitten siitä tajunnan menetyksestä.
0: No miltä se pyörtyminen tuntuu?
1: No tota, moni voisi ajatella, että se on jotenkin traumaattinen Hei. kokemus ja mulla on tullut itsellä liian monta tajunnan menetystä tässä uran aikana, johtuen ehkä siitä, että en ole ihan kauhean hyvä kuunteleen itteeni, enkä ehkä myöskään kauhean armollinen itselleni, Et niin kuin on, on, on taipumusta puskea itteensä vähän turhan pitkälle, mutta tota ei se ole kyllä itselle ollut ainakaan yhtään millään tavalla traumaattinen kokemus, että kyllä se on ollut, no sitä voisi kuvata sillä ehkä nukahtamiseksi tai, hmm. tai näin. Et yleensä mitä lähempänä se tajunnan menetys on, niin sitä euforis, euforisempi ja niin kuin hy, hyvä olo rupeaa niin kuin olemaan, että se on niinku ehkä se vaarakin siinä, että sit kun rupeaa tuntuu siltä, että mä pystyn tekemään ihan mitä vaan ja nyt menee hyvin, niin, niin. niin sit saatetaankin olla tosi lähellä sitä tajunnan menetystä.
0: Onko ne sitten semmoisia merkkejä, mitä sä oot oppinut lukemaan tai tunnistamaan sitten?
1: Joo, ja mä oon itse miettinyt sitä, että on paljon vapaisukeltajiä, jotka on todella, todella hyviä Suomessakin, ja ne ei ole koskaan saanut tajunnan menetystä. Mutta mä en ehkä itse... Olisi ollut niin fiksu, että olisin niin pystynyt oppimaan sen asian ilman sitä kokemusta. Mm. Enkä ehkä pystyisi myöskään opettamaan meidän oppilaille sitä, että, että miltä se tuntuu ja, ja että miten niitä merkkejä pitäisi niin etsiä ja löytää omasta niin sukeltamisesta, että niin osaisi välttää Välttää nämä. Mun mielestä ne on tosi inspiroivia ja hienoa niin kuulla, että sellaisia sukelta ja, <tos> niin, niin. ja on. On tietenkin sitä mieltä, että niin ei kenenkään pitäisi menettää tajuntaa. Että se, on, se on kuitenkin aika äärimmäinen juttu.
0: Niin sä sanoit, että kaikissa näistä lajeista
1: kilpaillaan. <tos> joo, joo, kyllä, nämä kahdeksan lajia.
0: <tos> se on varmaan aika eri juttu tehdä sit sitä niin yksin tai kavereiden kanssa tai sit kilpailla niistä lajeista.
1: On joo. Ja... Itsellä tajunnan menetykset on yleensä liittynyt just kilpailutilanteeseen, kun on kuvitellut, että pystyy siihen samaan suoritukseen, mikä on pystynyt treeneissä viikko-kaksi aikaisemmin, mutta sitten kun siihen tulee mukaan se kisajännitys ja stressi ja tuomarit ja yleisö ja valokuvaajat ja videokuvaajat ja muut, niin se on todellakin kaksi eri asiaa.
0: Onko se syvyyssukellus siis se lempilaji myös kilpaillessa?
1: On ihan ehdottomasti ja. joo. Et Suomessa on tyypillisesti yksi syvyyskisavuodessa, että siellä ollaan kyllä oltu joka vuosi.
0: Mikä on sun ennätys syvyyssukelluksessa?
1: No mun harjoitusennätys on 75 metriä okay. monoräpylällä. Entäs sitten pituussukelluksessa? No pituussukelluksessa mä on sukeltanut monorapylällä 225 metriä ja se on niin kuin kisassa tehty. Ja sitten ilman räpylöitä 184 metriä.
0: Joo. Oliko se Suomen ennätys se?
1: Se on Suomen joo. ennätys, niin just, joo.
0: joo. Mitäs sitten se, se staattinen hengenpidättäminen? Jotenkin musta tuntuu, että se eroisi näistä kahdesta aika paljonkin, että siinä ei ole sitä uimista.
1: se on eri... <laughs> Se on erittäin yksinkertainen, että se on tosiaan aama veteen ja maata siinä. Käyntiin. Ja kello käyntiin. Joo, että niin kuin, sillä tavalla se on kyllä niin helpoilla näin teknisessä mielessä, <laughs> mutta tota, samaan aikaan Mä on sitä mieltä, että se on omalla tavallaan kyllä haastavin laji, koska sä et saa sun mielelle mitään harhautusta. Ja sä oot niin kuin ihan sataprosenttisesti siinä.
0: Ja mikä sun ennätys on staattisessa? No mä oon,
1: mä oon pidättänyt hengitystä seitsemän minuuttia okay. treeneissä ja kisoissa kuusi minuuttia, kuusi sekuntia.
0: No, no ne on varmaan pitkiä sekunteja.
1: Ja, totta kai se on pitkä aika, jos ajattelee sitä niin kuin mm. tällään, että pitää olla hengittämät niin kauan, Mut sitten kun sä teet sitä paljon, niin että sä voi niinku tavallaan ajatella sitä aikaa siinä, että sun täytyy kyllä niinku keskittyä johonkin muuhun siinä, siinä tota suorituksessa. Et siinä pitää yrittää päästä semmoiseen niinku flow ja ehkä semmoisen puoliksi unenomaiseen tilaan. Ja sitten se, että kun totta kai tulee se hengittämisen tarve, niin itse ainakin yritän niinku ajatella sillä tavalla, että että ei mulla ole niinku happiloppu ja ei, mm. ei, me, me, ei, ei tässä ole niinku mitään vakavaa. Tämä on, niinku, tää on niinku normaalia. Tämä kuuluu hengenpidätykseen, että et nyt mulla on tämmöinen olotila. Mä yritän vaan niinku monitoroida sitä sen hetkistä tilaa. Ja sitten mä pidän seuraavan sekunnin, seuraavat 10 sekuntia ja sitten mä vaan niinku yritän miettiä sen, että koska, koska mun pitää lopettaa, koska niinku on oikeasti se hetki, kun tarvii hengittää. Mm. Kaikki ennen sitä on vaan niin kuin, merkkejä siitä, niin kuin, että mitä tapahtuu kehossa.
0: Niin, niin keho yrittää kertoa, että, kertoo, että nyt, nyt pitäisi hengittää.
1: Niin, ja kehohan kertoo meille, että, ei meidän, keho ei kerro meille, että sun pitää saada happea, vaan keho kertoo meille, että sun pitää päästä eroon tästä hiilidioksidista. Hmm. Niin, jos saat, niin hyväksyt sen hiilidioksidin nousun ja annat sen nousta niin, ja hyväksyt sen tilanteen, niin sittenhän saa vaan pidetät hengitystä. Yksinkertaisesti, niin, mutta niin. ei välttämättä niin helppoa. Joo. Mun mielestä vapaa sukellusta kuvaa niinku sellainen, ehkä niinku sellainen antautuminen. Että sun pitää antautua sille sukellukselle. Koska jos sä yrität väkisin, niin silloin siitä niinku ei tule mitään. Sä kulutat happea ja todennäköisesti se niinku, äh, päätyy tajunnan menetykseen se, se suoritus. Mutta sitten jos sä antaudut ja hyväksyt, niin silloin se onnistuu. Niin, sä oot tehnyt monta...
0: Uskomaton suoritusta, mutta mä ajattelin, että voitaisiin nyt hypätä siihen sun te- viime talvena tekemään öö, pituus sukellukseen. Eli sä sukelsit siis jään alla ilman märkäpukua ja painoja, siis pelkä tuikkarit jalassa, 101 metriä. Joo. Ja se sukellus kesti 2 minuuttia ja 20 sekuntia. Yes. Joo. Ja siis mä näin videon YouTubessa ja mä en, se oli jotenkin mun tosi vaikea niin uskoa että sä sukelsit jäisessä vedessä. Sä näytit jotenkin niin tyyneltä, kun sä laskeuduit sinne veteen. Itse kun olen ollut avannossa, niin siitä on tyyneys kaukana. Ehkä eniten mua ihmetytti siinä se, että miten sä saavutit semmoisen
1: tyyneyden? Joo, olihan se kuumottavaa ja kyllä mä jännitin tosi paljon sitä sukellusta ja etenkin sen takia, että mä olin sukeltanut sitä ennen vaan 50 metriä jään alla, mm. koska se logistiikka ja turvallisuus on tosi vaikea hoitaa, että sitä on niin tosi vaikea päästä treenaamaan niin tosi paikan tullen. Mutta tota, totta kai mua niin auttoi siinä se, että mä olin sukeltanut altaassa 184 metriä, ja mä uskoin itseeni, että mä pystyn sen tekemään. Ja tota, olin myös treenannut tosi paljon sitä, että mä aloitin kesäkuussa niin kuin yhdeksän kuukautta aikaisemmin sen treenaamisen sitä varten ja rupesin totuttaa kehoa enemmän vielä kylmään kuin mitä mä olin no, niin kuin normaalisti, että mä harrastan kyllä niin ennen sitäkin, mm. mutta että rupesin ehkä niin kuin tavoitteellisemmin treenaamaan sitä varten, että nyt tehdään joku pidempi sukellus jään alla. Mä en tiennyt mitä se on ja mikä laji se tulee olemaan, tuleeko se olemaan syvyyttä vai pituutta, mutta mä tiesin, että mä haluan tehdä jotain jonkun ikimuistosen sukelluksen talvella. Yeah. Ja tuota, kesäkuussa aloitettiin treenit, niin tein, tein paljon niin kylmä suihkuja kotona. Ja sitten kun vedet alkoi kylmenemään, niin tein sit meressä aika paljon treenejä. Et hengitte, tai pidätin hengitystä vedessä ja sitten muutenkin vietin aikaa kylmässä vedessä. Että niin säännöllisesti totutin sitten sitä kehoa keho siihen kylmään. Ja sitten siinä kevään, kevään aikana rupesi niinku no itse aika myöhään siinä sitten, maaliskuussa rupesi sitten se ajatus, että okei, että ehkä mä kokeilen pituussukellusta alla, että, että se voisi olla niin semmoinen, mitä mä haluan tehdä. Tota, sitten mä rupesin miettimään sitä matkaa, että mikä se matka nyt sitten mm. voisi olla, että minkälaisen radan me sitten rakennetaan sitä suoritusta varten. Ja aika sillain ehkä kunnianhimoinen matka sitten päätyi ja ajateltiin, että tehdään nyt niin kuin rata ainakin tuohon 100 yhteen metriin, että katsotaan sitten, miten se menee. Mutta mä en varsinaisesti ole sellainen niin luovuttajatyyppi, että niin juttelin tyttöystävän kanssa sit sen suorituksen jälkeen, niin se ainakin sanoi, että no, kyllä mä tiesin niin kuin koko ajan, että sä menet sitten päätyyn asti, jos sä aloitat, että niin kuin kävi miten kävi. Mutta en mä itse ollut niin kuin yhtään varma siitä, että mitä tulee tapahtuu tai että kuinka pitkälle mä tuun ylipäätään pääsemään. Että kyllä se oli niin kuin ihan niin kuin viime metreille asti kysymysmerkki mitä tästä tulee tapahtuu ja kuinka pitkälle mä tuun pääsemään.
0: Joo, siis varmasti. Siinä on niin monta elementtiä, siis pelkästään niin kuin treenaamatta olla pari-kolme minuuttia noin kylmässä vedessä, niin siis sehän on niin kuin monelle tekemätön paikka.
1: Joo, ja kyllähän siinä niin kuin täytyy tietysti luottaa itteensä ja, ja niin kuin tehdä sillä lailla määrätietoisesti sitä. Että jos siellä rupeaa panikoimaan, niin eihän siitä oikeasti tule mitään. Mutta semmoisia niinku epä, epätoivohetkiä mulla kyllä oli siinä, varsinkin alkuun. Eli kun hyppään tuommoiseen avantoon, kaikki on tehnyt, niin tietää, että siinä tulee kylmä shokki yeah. ja syke nousee ja se pistää ihmisen hyperventiloimaan, jos on niin kuin että on mahdollisuus hengittää. Mm. Ja ihan samanlaiset fiilikset, että tavallaan mullekin tuli siinä sukelluksen aikana. Yeah. Ja sitten se, kaikki, niin kuin se kylmä shokki, niin sehän niin kuin on tosi ristiriidassa sitten siihen niin kuin sukeltamiseen ja rauhoittumiseen. Ja sukellusrefleksi, joka auttaa meitä tekemään näitä vapaasukelluksia, eli se, että se laskee sykettä ja keskittää verenkierron tuonne aivoihin ja pois, pois hmm. niin raajoista, missä ei tarvita sitä verta, niin se on sydämelle tosi ristiriitainen tilanne, että kylmä haluaisi niin kuin nostaa sitä sun sykettä ja Sitten taas sukellusrefleksi voimakkaasti laskee sitä sun sykettä. Itse asiassa tämän sukelluksen jälkeen yksi kaveri lähetti mulle yhden tutkimuksen ja ne oli tutkinut, se oli kun brittiläinen tutkimus, missä ne oli tutkinut kylmää veteen hukkuneita ihmisiä ja sitä, että ne on Moni niistä hukkumisista ei oikeasti ole edes hukkumisia, vaan ne on tota, sydänkohtauksia, että sydän on pettänyt. Ja siinä on tosi iso riski saada sydämen rytmihäiriöitä tuommoisessa niin kylmässä vedessä sukeltamisessa ilman Mutta oli ihan hyvä, että sain tietää se vasta sukelluksen jälkeen.
0: <hankalainen> no, kerro lyhyesti niistä turva-asioista, että miten te otitte sen turvallisuuden huomioon siinä?
1: <hankalainen> Joo, eli tota, meillä oli turvasukeltajat neljä ihmistä turvasukeltamassa sitä mun matkaa. Ja. Eli ensimmäiset 30 metriä oli ensimmäinen turvasukeltaja, 36 metriä, 10 metriä oli toinen turvasukeltaja ja sitten 68 kymmeneen kolmas ja 80 sataa yhteen neljäs. Ja niillä oli sitten, ne oli vapaa niillä oli märkäpuvut päällä ja ne oli tosi kokeneita ja, ja. hyviä vapaa sukeltajia. Eli jos joku olisi mennyt siinä pieleen, niin ne olisi pystynyt poimii mut sieltä matkalta ja viemään sitten näihin avantoihin, mistä ne sitten itse lähti ja mihin ne itse tuli. Ne, sitten meillä oli kaksi köyttä niin mua varten, yksi siellä pohjalla, mitä mä seurasin katseella. Ja sitten toinen mun yläpuolella, mikä oli sitten yhdysnarulla kiinnitetty muuhun, että mä en eksy sinne jäänälle. Ja sitten tietysti nämä samat köydet oli turvasukeltajien käytössä myös. Että kyllä me sillä tavalla tehtiin se niin tosi turvallisesti,
0: Kuvaile miltä se jäänalle sukeltaminen tuntui, että se menit siitä avannosta.
1: Joo, eli hyppäsin niin kuin suoraan veteen ja aloitin sukelluksen saman tien. Niin, että se siitä, joo. Eli se on tosi haastava tapa aloittaa, kun sä et pysty tavallaan niin kuin valmistautumaan siihen kylmäsokkiin niin ensin. Tota, se ensimmäinen 30 metri oli kyllä niin kuin tosi epätoivoinen sillä tavalla, niin että et niin oikeasti mitä mä oon tekemässä ja niin kuin mitä tästä tulee, että ei tästä tule mitään. Et kun samaan aikaan tulee se kylmä shokki ja syke lähtee nousemaan, tosi kovaa, ja sitten samaan aikaan pitäisi yrittää rentoutua ja saada semmoinen flow siihen sukeltamiseen ja saada syke laskea että sitä happea säästyy. Et niin kuin Altaassahan se käy tosi helposti nyt, kun olen sitä harjoitellut. Mutta mm. tuollaisessa ympäristössä, niin se on niin kuin ihan, ihan eri projekti. Ja ehkä se omalla tavallaan se eka 30 metriä, oli kyllä niinku vaikein osuus sitä sukellusta. Sitten 30 metriin, niin ehkä sit siinä vaiheessa mä olin saanut itteni niinku kasattua ja kerättyä, ja saanut sit vähän sitä itseluottamusta, ja sitten saanut niinku rauhoitettua sen tilanteen, ja pääsin niinku siihen sukellusmoodiin, ja pystyin rauhoittua, keskittyyn siihen tekemiseen, ja se meni sitten niinku tosi hyvin mutta edelleenkään siinä 60 metrin avannolla, niin mulla ei ollut minkäänlaista aavistusta siitä, että mitä tässä tulee tapahtuu, että pääsenkö mä niin kuinka pitkälle sitten tässä. Mä tein siinä päätöksen että mä yritän sinne 80 metrin avannolle, mikä olisi sekin ollut periaatteessa maailmanennätys koska kukaan ei ole tehnyt pidempää kuin 80 metriä, että se voimassa oleva ennätys on 76 metriä. Niin. No sitten 80 metrin olen rupesi olemaan niinku se kylmä aika intensiivisesti läsnä, että <lökset> et, et rupes, rupes tota pistelee aika voimakkaasti. Ja, ja sit kun, siis aikanahan se nyt ei ole pitkä olla kylmässä vedessä, mutta se, että kun sulla on pää siellä veden alla myös, mm. niin se on, niin tekee siitä tosi paljon intensiivisempää kuin se, että, että sä oot niin pää yläpuolella, mitä mä oon tehnyt paljon tietysti avannossa ja pidempiä aikoja. Mutta tota... Tässä sukelluksella sit 80 metris, niin siinä vaiheessa mä tein oikeastaan sit vasta sen niinku päätöksen, että nyt yritetään päähän asti. Ja meillä oli 90 metris myös avanto, mutta niinku, en mä sitä niinku ajatellut sit enää siinä vaiheessa, että sitten mä ajattelin, että, että nyt mennään. Ja sitten se viimeinen 80 metristä 101 yhteen metriin, niin sitten mä yritin vaan niinku keskittyä siihen tekemiseen, ja niinku, siinä tarvittiin sit vähän enemmän niinku fokusta siihen niinku, oikeasti siihen sukeltamiseen, että mitä mä oon niinku tässä tekemässä, koska se rupesi tietysti käymään niinku sillä tavalla raskaaksi, kun olin kuitenkin jo aika pitkään sukeltanut. Ja, ja sitten toi kylmä vesi, vesi kyllä niinku se vaikuttaa tosi paljon siihen, että Altaassa se ei ole, Altaassa mä pystyn sukeltamaan tuon matkan. Niinku, todella helposti ja niin kuin hmm. se on niin kuin jopa ihan mukavuusaluetta, että niin kuin ei, ei varsinaisesti tule mitään semmoista tarvetta niin kuin puskea itseensä, vaan niin kuin se on ihan sellainen mukava, seesteinen kokemus sukeltaa se matka. Mutta kyllä tuossa niin piti sitten keskittyä ja tosissaan niin kuin siihen sukeltamiseen. Ja sitten kun tulin siihen, siihen pintaan, niin ehkä sitten videoltakin näkee sen semmoisen niin tavallaan ei välttämättä onnellisuuden, mutta ehkä semmoisen helpotuksen, että mä tein sen. Niin kuin, että, että se oli mulle niin kuin tosi tärkeä, tärkeä sukellus, sillä ehkä merkittävin sukellus, mitä mä oon tehnyt. Et vaikka se nyt ei ollut mikään virallinen ennätys eikä mitään, että me tehtiin se, tai mä tein sen niin ihan, ihan omaksi iloksi ja sillä että se on niin no, ikimuistoinen sukellus. Siihen tuli. tuli jotain laitesukeltajia siitä, kun mä olin, mä olin tota, sukeltanut sen ja ne tuli siihen niin heti sen sukelluksen jälkeen ja, sit ne kysyi, sen, niin ja... sitten ne kysyivät että sukelsit sukelsitko sä tuolta avannosta tohon avantoon joo kyllä mä olin vielä siinä niin uikkari päällä ja <hysy> sitten ne kysyi, että onko tämä joku, joku ennätysyritys mutta ei, ei tämä mikään ennätysyritys ole, ihan omaksi iloksi <hysy> ne ihmetteli kauheasti.
0: <hysy> Minkälainen olo oli, kun se nousit pintaan sieltä avannosta?
1: No tota Yleensä, jos tekee altas pitkiä sukeluksia, niin siinä on tosi läsnä se hapenpuute. Hmm. Mutta Tossa ei ollut kyllä sitä ollenkaan, että ei mun tarvinnut taistella pysyäkseni tajuissaan. Eikä mulla nyt varsinaisesti ollut mitään siis hypotermian oireitakaan, että 2 minuuttia 20 sekkaa ei kuitenkaan ole niin pitkä aika kylmässä vedessä, että ei sekään ollut ongelma. Mutta jostain syystä siihen kuitenkin... Ehkä just se kylmä shokki ja sitten se, niinku, se sydämelle aiheuttama niinku, ristiriitainen tilanne siitä, että et, et, et toinen haluaa nostaa sykettää, toinen haluaa laskea, toinen refleksi haluaa laskea sitä. Niin kyllä se niinku, oli keholle aika, aika rankka kokemus kuitenkin ja, ja kesti hetken siitä palautuu. Ja kyllä mulla oli niinku, semmoinen, kun mä tulin siitä pintaan, niin oli niinku, semmoinen helpottunut olo ja, ja niinku, Totta kai hengästynyt ja niin kuin, sillä että oli se niin kuin raskas sukellus kyllä.
0: Kestääkö toipuminen sitten? Kuinka
1: pitkään? No siis sukelluksen jälkeen mä pystin märkäpuun päälle ja me sukellettiin <laughs> koko päivä siinä sitten. <laughs> Okei, <Okay>, niin niin. <laughs> Tein kavereille <laughs> turvasukelluksia. <laughs> Okei, okay, niin niin. Että sitten lämmön takas kehoon. Joo, joo, nopeasti kuitenkin. Ja meillä oli siis sauna siinä avannolla, että pystyi lämmittelemään <laughs> okay. sitten sukelluksen jälkeen siinä. <laughs> Mitä se Ennen sitä sukellusta, niin mikä on
0: tosi jännitti tai pelotti kaikista eniten?
1: Niin, toi on kyllä tosi hyvä kysymys, koska en mä niin ehkä osaa pelätä sillä tavalla niin itseni puolesta tai terveyden puolesta. Et ehkä monesti se niin epäonnistumisen pelko on niin kuitenkin kaikista eniten niin hmm. läsnä sukelluksissa, mikä on sillain niin tosi Ehkä outo ajatus sillä että kuitenkin tuommoiseen sisältyy riskejä ja muuta. Mutta kyllä se viikko, kun mä sen tein, niin kyllä mä rupesin sitä miettimään jo heti alkuviikosta ja sitten tehtiin loppuviikosta sitä rataa. Ja kyllä mä tosi paljon mietin sitä ja että mitä tulee tapahtuu. Kukaan ei ole tätä maailmassa tehnyt aikaisemmin ja Miksi kukaan ei ole tehnyt tätä maailmassa aikaisemmin? Kyllä tämmöisiä ajatuksia oli mielessä, mutta mä yritin tosi paljon, mitä mä käytän kaikessa mun sukelluksessa, visualisoida sitä sitä suoritusta ja sillain tosi positiivisella kulmalla, että että visualisoi ihan kaikki pienet yksityiskohdat, mitä siinä sukelluksella tulee tapahtumaan, niin on tavallaan sukeltanut mielessään se jo sata kertaa ennen kuin sitten tekee sen sukelluksen. Jolloin se ainakin itse helpottaa tosi paljon. Niin kuin.
0: Kerro vähän visualisoinnista, mitä sä käytännössä teet.
1: No ihan siis mietin jokaisen pienen yksityiskohdan siitä sukelluksesta. Niin kuin valmistautuminen ensin, että mitä varusteet mulla on, minkälainen se on se rata, mikä me ollaan rakennettu, miten on avannut ja missä on köydet, millä syvyydellä ne köydet on kuka mulla on turvasukeltamassa siinä, mitä se turvasukeltaja tekee, ihan kaikki pienet yksityiskohdat niin kuin siitä sukelluksesta, miten mä aloitan sen, miten mä hengitän ennen sitä sukellusta, öö, miten mä menen veteen, miten mä teen sen ensimmäisen uimaliikkeen ja sitten niin mitä siinä sukelluksen aikana tulee hmm. tapahtuun. Ja mä itse käytän tosi paljon niin kuin siinä visualisoinnissa semmoista niin positiivista kulmaa, että, että niin kuin lähen siitä, että, että se menee niin kuin tosi hyvin. Mä tiedän, että jotkut huippusukeltajat käyttää semmoista niin visualisaatioa, että ne visualisoi sen äärimmäisen rankaksi, äärimmäisen tukalaksi, äärimmäisen vaikeaksi. Ja sitten kun ne on siinä tilanteessa, niin se ei olekaan niin kuin niin tavallaan niin. ei sit, ihan niin, niin pahalta. Niin. Mutta itselle niin ei todellakaan toimi. Että niin siinä rakentaa vaan niin kuin sit syvää kuoppaa itselleen, mm-hmm. jos niin sellaiseen lähtee. Että se ei ainakaan itselle toimi kyllä ollenkaan.
0: Oletko se käyttänyt pitkään tuota, tuommoista visualisointia eri kisoissa tai jos sä jotain niin kuin uutta ennätystä, ennätystä esimerkiksi?
1: Joo ja ihan mitä tahansa seikkailua. Että niin kuin, kyllä mä mm. käytän sitä tosi paljon kaikessa tekemisessä. Laskuvarjon hypyssä suunnitellaan aina, aina hyppyjä käy mielessä läpi, kun lennetään ylös ja näin. Että Mä, mä oon itse asiassa käyttänyt sitä niin ku, oikeastaan alusta lähtien, mutta mä en ole vaan niin ku, tajunnut, että mit, mitä mä niin ku, teen. Että et, et nyt vasta sitten niin tässä viime aikoina on niin tullut ajatellut, että niin tämä on tosiaan tämmöistä mindfulnessa ja hmm. niin ku, visualisaatio, mitä mä oon tässä niin ku, harrastanut ja sitten niin ehkä vielä määrätietoisemmin on niin ku, ajatellut, niin sitä, mitä tekee.
0: Oletko sä ihan tietoisesti opetellut sitä?
1: No ei, kyllä se on tullut niin tavallaan jotenkin luontaisesti. Niin, niin. Joo. Ja nyt vasta sitten niin viime aikoina on, on niin ehkä niin tajunnut, että mulla on tämmöinen niin työkalu, mitä mä käytän, ja tätähän pystyy soveltaa ihan mihin vaan elämässä. Et niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, mulla oli ihan kauhean huono itseluottamus ennen kuin mä menin sinne AIDA 2 kurssille, mm. sinne alkeiskurssille, ja ja tota, mä oon saanut niin kuin ihan järjettömästi itseluottamusta niin kuin tästä vapaasukelluksesta niin kuin muillakin elämän osa-alueilla. Että nyt niin kuin ehkä jotain jännittäviä tilanteita elämässä, niin kuin työhaastattelut tai tämmöiset, niin pystyy käyttämään niin kuin samoja työkaluja sitten siinäkin. Ja vapaasukellus niin kuin tavallaan pakottaa niin kuin elämään siinä hetkessä. Hmm. Niin kuin, että se on mulle oikeasti syy, miksi mä harrastan vapaasukellusta, kun nykyään arki on tosi hektistä ja koko ajan tulee jotain viestiä jostain uutista ja puhelimet pärisee ja on kaikkia medioita ympäriinsä ja uutistulva niin ihan loputon ja sitä informaatiota tulee niin kuin ihmisille tosi paljon. Niin vapaa sukellus on niin kuin tavallaan semmoinen pakokeino, että kun mä paidan pään veden alle, niin kaikki jää sinne. Joo, ja sitten mä saan niin kuin semmoisen tavallaan pakotetun ö, meditaation kautta mindfulnessin niinku minkä se vapaasukellus vaatii.
0: No mitä jos siis joku kiinnostuu nyt tästä ja haluaisi lähteä kokeilemaan vapaasukellusta, niin miten sen neuvoisit alkuun?
1: No kyllä mä neuvoisin, että niin kurssi on ihan ehdottomasti järkevin ja nopein tapa niin aloittaa ja siinä no. pääsee niin helposti alkuun ja oppii tuntemaan ihmisiä ja saa sitten turvasukelluskavereita, kun vapaasukellusta ei voi koskaan harrastaa kuitenkaan yksin, vaikka yksilolaji onkin kyseessä.
0: Mm. Pääseekö Alkeiskurssilla jo tuommoiseen mindfulness-tilaan?
1: Osa ehkä pääsee, mutta, mutta tota niin, niin kurssista ei rahoja saattaa kasvaa, jos se ei on pääse.
0: Onko sulla seuraavia unelmia tai seuraavia suunnit, suunnit seikkailuja
1: suunnitteilla? Siis mulla on niin paljon unelmia, että mä en tiedä, miten tämä yksi ihmiselmä riittää niiden toteuttamiseen. Mutta jos nyt keskitytään näihin niin ku, sukeltamiseen liittyviin unelmiin, niin tota Mulla oli pitkä unelma sukeltaa tuolla Egyptissä Blue Holeilla sijaitseva arch, eli tuommoinen niinku luola, mikä menee siitä Blue Holista avomerelle. Ja se on 30 metriä pitkä luola 55 metrin syvyydessä. Mm. Et se on mulla ollut niinku semmoinen unelma, minkä mä haluaisin, haluaisin toteuttaa. Ja tota, no sitten aika nopeasti, ja nyt kun on näitä poikkeusaikoja ollut, niin tuli sit toinen unelma, mikä... Mitä mä rupesin miettimään sitä, sitä niin luolasukellusta, että miksi mun pitää lähteä Egyptiin tekemään se, kun meillä on luolia myös Suomessa. Hmm. Niin nyt mä oon, tai sain unelman, että, että olisi ihan mahtavaa sukeltaa loohoksesta toiseen vapaa sukeltamalla Suomessa, koska meillä on sellaisia paikkoja. Ja tässä nyt ollaan tänä kesänä käyty kattomassa kahta eri loohosta, missä on luola luolla tuota niin, niiden lohosten välillä ja siis se olisi mun, niin kuin, tosi ultimaattinen juttu vapaa sukeltaan siitä läpi. Et jos siellä on kuulolla jotain tekniikkasukeltaji, niin mielellä otetaan <tos> tuota, niin, niin tietoa. Ja, tuota, niin, jos joku on kiinnostunut projektista, niin tarvitaan kyllä niin apua sen toteuttamisessa.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta.
1: Elkö aika loppua. Kiitos,
0: pääsit mukaan. Oli tosi mielenkiintoinen keskustelu.
1: Kiitos kovasti, vaikea uskoa, että mä oon täällä.
0: Hienoa, kiitti. Tämä oli tosi kiva. Kiitos, kiitos kovasti. Kiitos kaikille, kun olitte mukana. Nyt syksyllä on tulossa noin kahdeksan uutta jaksoa. Aina parin kolme viikon välein. Jos sulla on joku tietty laji tai seikkailu, jossa haluaisit kuulla lisää, laita mulle viestiä seikkailun Jokamiesluokan Instassa. Tässä kaikki tältä erää. Ensikerralla kerralla uudet seikkailut siihen asti. Seikkailemisi.
1: Huhuhuhu! Jäkkövästä